0: Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Esta es la primera sesión de varias sesiones que voy a hacer referentes a historia del arte. Esto se lo quería compartir porque varias personas si me preguntaron, pues a mí me gusta muchísimo el arte, aparte de, de la fotografía, el arte en general, me encanta. Hola, hola. Y quería compartirles esto porque muchas personas aquí, sobre todo en México, me dijeron Oye, ¿puedes hacer lives referente a historia del arte? Queremos conocer más de arte. Y yo, bueno, está perfecto, porque de hecho yo cuando este, viajé a Berlín, tuve un curso de Historia del Arte de seis meses que me gustó muchísimo y desde ahí dije, no, quiero seguir estudiando un poquito más de Historia del Arte, quiero educarme para cuando vaya a museos pueda apreciar todo esto y pueda entender distintos movimientos, pueda identificar artistas y de esa manera puedo disfrutar un poquito más. <coughs> Sí, hoy es en español. Ok, así que a lo largo de estas sesiones, todos los domingos, bueno, al menos los siguientes domingos a las 10 de la mañana, voy a estarles compartiendo esto acerca de Historia del Arte. Hoy es la introducción de qué les voy a estar hablando los próximos domingos. Cada domingo les voy a hablar de un movimiento de arte diferente. <coughs> o varios, varios en un domingo porque son muchísimos. Y este, les voy a hablar de movimientos, de técnicas, de piezas de arte en específico, de en qué museos están, hablar un poquito de museos, etcétera, de los que he visitado, y si no los he visitado, pues voy a estudiarlos para poderles darle mi, mi punto de vista. Estas sesiones van a ser eh, guiadas o inspiradas en un libro que compré, que se llama The Short Story of Art, La Pequeña Historia de Arte, lo compré cuando eh, visité Ámsterdam en uno de los museos, que la verdad es, ha sido uno de mis favoritos por las obras que tenía, que se llama Rijksmuseum. Está muy padre. Si tienen la oportunidad de ir a Ámsterdam hay dos museos muy buenos. Hay uno donde tienen muchas obras del impresionismo de Van Gogh y hay este museo. <coughs> Yo decidí ir a este porque a mí me gusta mucho eh, todas las obras de arte de Nederland, de toda la parte de Holanda porque tienen ese, esa técnica, me gusta mucho, los colores me gustan mucho y la verdad el museo me encantó porque entras y cuando entras, la primera sección me gustó mucho porque eran los barcos que antes usaban en aquel entonces, las espadas había una espada que era más grande de mi tamaño y dije, bueno, ¿quién puede usar esta espada? o sea, estaba como dos metros la espada y eran las que usaban realmente para las guerras, los vikingos y todos esos entonces, realmente estaba muy padre el museo le recomiendo mucho ir a ese museo y bueno, y este libro lo compré ahí parece como si lo hubiera comprado en Louvre pero no, porque trae la Mona Lisa y la Mona Lisa está en, en Louvre en, en París pero no, me gustó mucho porque sumariza prácticamente todos los movimientos de arte que ha habido a través de la historia, desde la prehistoria hasta el siglo moderno, entonces todo esto está resumido en este libro y en este libro me voy a basar para estas sesiones que vamos a estar teniendo, entonces si lo quieren conseguir, la verdad lo recomiendo mucho. La autora es Susie Hodge y se llama, se puedes encontrar también en español la pequeña o la breve este, historia del arte o The Short Story of Art. La verdad es que lo recomiendo mucho, está muy muy bueno. Este y aquí es donde yo por ejemplo cuando fui a visitar Versailles el museo sabía que había varios eh, um, piezas de arte que quería ver gracias a este libro, porque me dicen en dónde están las piezas de arte una que me falta, que es una de mis favoritas, que no sé si la conocen son las de Las Meninas, que voy a hablar de eso eventualmente y Las Meninas de Diego Velázquez es una de mis obras favoritas y está en Madrid, en el Museo de Madrid, entonces tengo que ir para allá a visitar a Las Meninas que es una de mis obras de arte favorita y pues bueno Vamos a empezar con la introducción de Historia del Arte. La inspiración de compartirles un poquito de Historia del Arte es precisamente porque es una de mis pasiones. No sé si han visto que en mi, en mi perfil dice Kim Garza, and Art, Fotografía y Arte. Porque me gusta mucho inspirarme en diferentes obras de arte, en diferentes movimientos. Me encanta estudiar el arte y es no solamente fotografía este, que considero arte, sino también todo escultura, pintura y me gustaría también compartirles un poquito más de arte en general y no solamente de fotografía entonces hola hola a los que se van conectando vamos a empezar la introducción básicamente nada más les voy a comentar qué es historia del arte qué movimientos vamos a estar viendo cuál va a ser la dinámica también de los próximos domingos <coughs> y voy a empezar con un breve este unas frases que vienen aquí en el libro en la introducción de Aristóteles, que viene en inglés es The aim of art is to represent not the outward appearance of things, but their inward significance. Quiere decir que realmente el objetivo del arte no es representar la apariencia externa de las cosas, sino poder este, representar el significado interno de las cosas y llámese cosas a personas, a lugares, a momentos, a una idea política, alguna una idea social, alguna idea en el tiempo de la humanidad, o simplemente algo que te parece hermoso o algo que te parece digno de representar. Entonces esta introducción me, me gustó mucho, este quote de Aristóteles me encantó, me encantó como empezó el libro y por eso lo compré, la verdad es que me gusta mucho. Y les voy a poner un poquito de lo que dice el libro que básicamente nos explica que ya sea el arte influenciado en social, político, religioso, económico, ambiental o simplemente inspirado en algo bello o en algo de entretenimiento el arte siempre está cambiando y por eso es importante conocer de la historia del arte porque el arte ha ido cambiando a través del tiempo, no tenemos el mismo arte que teníamos en la prehistoria un movimiento muy muy conocido que probablemente es el que más han escuchado que es la Mona Lisa de ese, de ese movimiento, es el renacimiento pero han habido muchísimos otros movimientos a través del arte y ahorita estamos viviendo el, mov el movimiento contemporáneo el nombre tal vez puede cambiar porque los nombres de los movimientos artísticos a veces se los dan siglos después o años después de que el movimiento se cierra por ejemplo el renacimiento fue después que le dieron este nombre porque ahí hubo mucho cambio en, en cuestión de arte y en cuestión de técnicas artísticas. Aparte de científicos y tecnológicos, avances científicos y tecnológicos, hubo mucho avance en el arte. Y por eso se llama renacimiento, porque renace. Este, de ahí viene. Y bueno, dice, el arte expresa y enfatiza una diversidad vasta de emociones, creencias, ideas. Puede ser belleza, verdad, esperanza, muerte, vida, caos y orden. Para los que han ido a Italia, como les encantaba en los eh, italianos poder eh, brindar la emoción de, de divinidad y muchas veces lo hacían a través del miedo. Hay muchas obras de arte en donde eh, empiezan así la matazón de puros niños y todo y hay unos ángeles que vienen y te salvan. Entonces había una representación religiosa a través de una emoción de salvación combinada con el miedo de ay no quiero que me pase eso, mejor voy. Este, a la iglesia. Entonces, el, la obra de, las obras de arte en aquel entonces también eran mucho, tanto este, hablar de religión a través de las obras de arte, que es donde lo usaban muchísimo en el tiempo. Y aparte de retratar, también este, en los años de 1400 retrataban a los reyes y luego les mandaban los retratos a los rey, las reyes para saber y conocer esto. O sea, realmente el arte a través del tiempo ha tenido una importancia y un avance en la humanidad que, pues, es importante conocer. Y ahora hay una disputa ahí en el, en el arte, una pelea campal entre el arte debe de tener un uso o simplemente ser arte. Y hay, una, hay un movimiento, bueno, no es un movimiento artístico, pero hay una batalla que surgió, eh, se llama Art for Art's Sake, quiere decir arte por hacer arte, quiere decir que no tiene ningún propósito. Y hay otra comunidad que dice, no, el arte sí tiene que tener un propósito. Por ejemplo, un propósito político, un propósito social, religioso. Y hay otras personas, no, simplemente es para, para hacer algo bello. Y entonces ahí se divide los, las comunidades. Yo estoy en medio, yo estoy en tanto. Puede ser un uso político, un uso social, como puede ser este, simplemente verse hermoso. Y vuelvo ahí una, una conversación que tuve hace poquito con una diseñadora gráfica y le digo, me gusta mucho tu arte y me dice, muchas gracias, pero no es arte, es diseño gráfico y yo, bueno, para mí eso es arte y me dice, no, el diseño gráfico no es arte porque tiene una utilidad y está en base a las necesidades de un cliente y le digo, bueno, la Mona Lisa, que es la que estamos aquí viendo era, en base a un cliente, le pidieron el retrato de la Yoconda, que es la, la persona que vemos aquí, este, y era comisionado, era, oye, te pago por hacerle el retrato a mi esposa, que es la Yoconda que vemos aquí, y cumplía un propósito que es conocer a la Yoconda, entonces, realmente sigue siendo el mismo propósito que un diseñador gráfico haga algo con un cliente como la Yoconda, entonces, esta es una de las obras de arte más importantes del, de la época del Renacimiento, que tiene una historia muy peculiar luego la vemos porque no está terminada no la terminó Leonardo da Vinci pero bueno hola hola Iris y bueno eso es básicamente una guerra entre los los que estudian arte es bueno el arte tiene que tener un propósito o no entonces yo estoy en medio yo estoy en que pueden tener un propósito sí social, político, religioso que a través del tiempo lo ha tenido pero también puede ser simplemente algo hermoso simplemente algo para adornar y expresar un sentimiento una emoción y bueno bueno y nos vamos este, un poquito más adelante. Esto también a través del tiempo representaban muchas tradiciones a través de la humanidad. Este, bueno, ¿qué tradiciones teníamos antes? ¿Qué tradiciones? Qué, ¿Qué tipo de vestimenta? Entonces es como plasmar a través del tiempo cómo hemos progresado eh, la humanidad. Y el libro divide, de hecho, a ver, les voy a enseñar una hojita, todo lo divide... En cada movimiento, por ejemplo, vamos a ver movimientos que empezamos con el movimiento prehistórico Y vemos aquí prehistórico, se los voy a enseñar aquí en grande, nomás estoy diciendo prehistórico y habla de esto Pero también habla de técnicas, de temas y de obras de arte en específico Entonces lo que yo voy a hacer es en cada sesión les voy a tener una o más movimientos. Por ejemplo, el prehistórico lo voy a combinar con el griego y con el bizantino, que son los más viejos que tenemos este, los iniciales. Nos vamos a enfocar también en el, el lado este, que es en Europa donde, donde nació aquí el arte y tenemos más información. Pero también habla en un momento dado de Frida Kahlo y todo eso que ya es más de este lado. <coughs> pero se enfoca más del otro lado. Y bueno, este... Se, también se divide en movimientos. Aquí en movimientos tenemos un quote de Piet Mondrian que dice: The position of the artist is humble, he is essentially a channel. Dice: La posición del artista es muy humilde porque él solo representa un canal. Canal llamándole a que el artista solamente está transmitiendo lo que está pasando a través del tiempo, a través de su arte. Y esto lo hacían muchos artistas. Y eso también me gustó mucho porque creo mucho en eso, bueno, realmente el artista representaba lo que a él le gustaba a través de su arte, pero estaba representando un, un tiempo, un periodo en el tiempo en donde representaba a la humanidad como estaba en cuestión de todos los aspectos. Y bueno, los movimientos, a lo que me refiero, movimientos de arte son estos periodos de tiempo, el ejemplo es el Renacimiento, la época del Renacimiento, y ahí vemos a Leonardo da Vinci, por ejemplo, y en este movimiento, las técnicas que se usaron, si ven esta técnica que estamos viendo aquí... A ver, ahorita les pongo más, más obras para que vean diferentes tipos de movimientos. La técnica que usó Leonardo da Vinci es muy diferente, por ejemplo, a la que vemos en la época de la prehistoria, que es donde iniciamos. En la prehistoria, pues, no teníamos... Eh, ah, eh, ¿cómo se dice? Profundidad de ángulo, tampoco... De hecho, las que siguen no tengan profundidad hasta la tercera que les voy a enseñar, entonces... Los colores eran normalmente cafés, se usaban con los, los gises estos negros y realmente todo esto era, era muy diferente a, a, en la época de Leonardo da Vinci. Entonces un movimiento es representado por la técnica que se usó, por los colores, por la profundidad de campo, por todas las características de la obra y este, también por los avances tecnológicos, porque cuando avanzaba la tecnología también avanzaba la manera en que las personas hacían arte. Entonces, por ejemplo, nos vamos un poquito más adelante y vemos ya más características y luego, por ejemplo, esta que es una de mis obras favoritas está muy muy bonita, esta es representación en, en Grecia, entonces ya tenemos un poco de profundidad pero no es tanta y luego vemos más movimientos en donde empiezan a haber características diferentes, empiezan a haber técnicas diferentes, los pincelazos son diferentes, aquí tenemos otro, y si ven cada uno de estos movimientos que son diferentes, que les voy a hablar de todos los movimientos, tienen un periodo diferente. Hi, Cristina. Y este todo esto va a ser representado, por ejemplo, este que es uno de mis movimientos favoritos. Me encanta el movimiento, mis favoritos son el Renacimiento y el Impresionismo. Este es el Impresionismo, me encanta todo lo del Impresionismo. Por eso hace poquito, hace dos posts, les publiqué del Museo de Orsay. Si, tiene, si les gusta el impresionismo ya que vean mi, mi, lo que les voy a compartir, este, les recomiendo un visita al Museo de Orsay. A mí me gustó mucho mucho más que de hecho el, el louvre Y estos son los tipos de movimientos que hemos visto a través de la historia y si se fijan son diferentes en color, en textura, en la técnica. Este es el subrealista, el pop art, muy conocido el, el pop art. Muy bien, entonces estos van a ser los movimientos. Ahora, en las obras de arte, en donde dice Henry Matisse, dice creatividad necesita coraje. Y también porque hay muchas historias, voy a ver si les puedo traer varias porque vamos a basarnos en el libro, pero los voy a complementar con más cosas. Hay historias en donde no podían este, expresarse a través del arte porque los mataban, porque el arte también era mucho metido con la religión y obviamente no podían representar algo que fuera en contra de la religión o en contra de algo político, porque si no los, los mataban, entonces realmente la creatividad necesita coraje. También, cuando había un movimiento y tú venías y expresabas de una manera diferente, que rompía completamente al movimiento, también eran, o los mataban o los desaparecían o los tachaban de locos porque no iban con las reglas del movimiento que estaban teniendo en ese momento. entonces los artistas a través de la época han tenido bastantes historias interesantes también van Gogh tiene una que es uno de los más conocidos este una historia bastante peculiar eh, les voy a traer facts por ejemplo van Gogh no vendió vendió un cuadro en toda su vida así uno era extremadamente pobre este y no tuvo éxito cuando estaba vivo pero muere y ahora pues es uno de los este, más representativos de la época del impresionismo junto con Degas, que a mí me encanta mucho, Monet y todos ellos, pero Van Gogh es en que encabeza, o sea, realmente empezó a tener mucho éxito después de esto. También les voy a hablar de algunos temas, este, y aquí pone uno, Edward Hopper dice, si pudiera expresar con palabras, entonces no tendría una razón para pintar. Y esto es lo que me encanta también de, del arte, o sea, todo lo que está detrás de la obra de arte es lo que me, me fascina, me, me gusta mucho. Por ejemplo, La Mona Lisa, que es muy, muy popular, este, sí se me hace que está muy padre, me gusta mucho, pero me gustan muchísimo más otras obras de Da Vinci. Hay una obra que no está publicada así al 100%, que se las voy a traer cuando hable del Renacimiento, cuando hable de Da Vinci. Probablemente de Renacimiento va a ser una sola sesión, porque tengo muchas cosas que decir, y de Da Vinci. Otros que me gustan, que es un poquito más atrás, es Sandro Botticelli este, y la historia de la bella Simonetta, también se los va a contar de Florencia, que me encanta, me encantan todos estos temas. Entonces, realmente lo que hay detrás de las obras de arte es lo que se más interesante. Por ejemplo, la Mona Lisa no está terminada y Da Vinci no se la quiso entregar al Giocondo porque sí dijo que estaba mal, o sea, que no le gustaba y que lo había hecho mal y que lo quería volver a hacer pero pues así se quedó, y la Mona Lisa ahorita es una de las más famosas de Da Vinci, pero no está terminada, y hay una que me gusta mucho de Da Vinci, que de hecho es un boceto en su cuaderno, que se llama La Mujer, nada más así un título bien x y se me hace, que es la obra más bonita de Da Vinci, esa que está en su cuaderno, se las voy a traer cuando hable de él, y a mí me encanta, más que de hecho la, la Mona Lisa, la Mona Lisa está muy padre, una cosita chiquita, de hecho yo me la he imaginado grandísima, pero está bien chiquitita, pero no, no está terminada, no la terminó y no la entregó. Entonces está bastante interesante eso. Vamos a hablar de, de temas, o sea, pueden ser temas, como les había dicho, acerca de la sociedad, de la naturaleza humana, de religión, de simplemente expresar una obra de arte como la lluvia estrellada, más romántico, o eh, cuestiones religiosas o cuestiones sociales. Por ejemplo, la de las meninas era un retrato que estaban haciendo de este, gente de la realeza, que me encanta también, que Las Meninas, de hecho, este de, de Diego Velázquez, que luego les enseño también, es nada más introducción, tiene, <coughs> ay sorry que traigo tos, tiene una historia bastante interesante, porque cuando tú lo ves, no estás viendo, cuando ves el retrato, no estás viendo el retrato que estaba pintando Diego Velázquez, ves la, el, los espectadores que estaban viendo a Diego Velázquez pintar les va a hacer más sentido cuando se las enseñe, pero realmente lo que ves no, está, no, no es la pintura, es lo que está atrás de la pintura. Está bien padre, Me, les voy a enseñar en específico esa obra de arte. Y también técnicas, las técnicas son diferentes. Por ejemplo, la técnica que utilizaban en el impresionismo eran pincelazos en un, con una técnica muy muy diferente, por ejemplo, a la que estamos viendo ahorita. Tenían materiales diferentes, tenían técnicas diferentes, por ejemplo, los que pintaban con gis, los que pintaban con óleo, las esculturas y todo. Realmente hay esculturas tan viejitas que las ves y parece que realmente es una tela que se está moviendo. Entonces, ¿cómo le haces para que una piedra parezca que es suave y que está moviéndose con el viento? Entonces, son todas estas técnicas. Y aquí me voy con el último quote que dice de George Brake. Dice, hay más sensibilidad en la técnica que en el resto de la pintura, y los, realmente los artistas se enfocaban mucho en su técnica, o sea, realmente, la pintura obviamente tiene un mensaje, pero la técnica que usan es realmente lo que le da valor, o lo que le daban valor, mucho valor a los artistas, ok, estoy utilizando esta técnica sobre este lienzo de algún material, sobre esta pintura, este, o esta escultura con mármol, con piedra, con diferentes tipos de materiales, entonces, las técnicas que utilizaban realmente son muy muy importantes para los artistas, sobre todo para todos los artistas en el tiempo, desde que pintaban en las paredes como la prehistoria hasta ahorita que lo hacen de manera digital entonces, si se fijan hemos estado utilizando técnicas diferentes materiales diferentes de acuerdo a la tecnología en la que estamos y bueno, el, el próximo domingo, todos los domingos a las 10 de la mañana, me dicen si quieren que les cambie la hora pero creo que si es fin de semana, quiero hacerlo fin de semana para que puedan tener tiempo de verlo. Y lo quiero hacer en la mañana porque yo, más, pues más tarde se ocupan, van con su familia. Por ejemplo, ahorita va a llegar la barbacoa y voy a desayunar. Entonces, dije, bueno, 10 de la mañana tal vez se les ajusta un poquito mejor. Ya me, si quieren que, le, que les cambie el horario, me dicen. Pero me parece que domingo 10 de la mañana es, es el horario donde todos pudieran un poquito, un poquito mejor. Entonces, el próximo domingo vamos a hablar, les voy a poner el programa obviamente con tiempo pero muy probablemente vamos a hablar de tres movimientos porque son chiquititos el prehistórico, el ancient Greek, el, el griego, griego romano y el bizantino si es mucho, o sea, si les voy a poner mucho entonces nada más el, el prehistórico y el, el griego romano y luego hablamos del bizantino porque en el bizantino también les voy a contar un poquito de historia este, que era ahí donde está Turquía hay unas obras preciosas y les quiero decir en qué museos están. Y hay unas historias muy, muy padres de los bizantinos. Entonces, no sé si vaya a ser junto porque lo quiero mantener entre 30 y 45 minutos más preguntas. Entonces, para que sepan cómo va a estar la dinámica. Entonces, de ley, el próximo domingo, prehistórico y griego-romano. Y si no, también va a ser bizantino. Pero probablemente bizantino es hasta el otro. Entonces. Lo que vamos a hacer es que vamos a hablar específicamente de estos movimientos, pero para que sepan, ya saben qué es un movimiento, ya saben por qué se les dice movimiento, ya saben, este periodo es, por ejemplo, el prehistórico es de 5.000 a 250 años antes de Cristo y el otro vamos a ver 650 a 476 después de Cristo. Entonces, <coughs> va a estar bueno, va a estar bueno, estos son los más viejitos, y pues para que sepan que es un movimiento y que vamos a hablar de estos movimientos el próximo domingo, también para que se traigan su cafecito y vamos escuchando. Si tienen preguntas o si alguien ha ido a un museo o si tienen cualquier cosa que quieran agregar o preguntar, lo pueden hacer ahí en el chat o me lo pueden mandar por adelantado y ya preparo el material para hablarles de ello. Entonces el próximo domingo vamos a hablar de esto. Les voy a poner como quieran las Insta Stories todo el programa, el próximo semana también voy a tener un, eh, unas pláticas con otra artista, es una diseñadora de modas y este, les voy a hacer unos reviews para los que quieren hacer o van a hacer fotografía o ya hacen fotografía análoga, reviews de films, de rollos fotográficos y dónde poder conseguirlos y este, en cuestión de historia del arte vamos a ver prehistórico y griego romano de ley y tal vez también bizantino, voy a ver dependiendo de, del tiempo. Y pues esto es la introducción a Historia del Arte, vamos a estar todos los domingos a las 10 de la mañana hablando un poquito de arte, la verdad es que disfruto mucho de esto, por mí encantada de hacerlo, y si tienen cualquier cosa que quieran agregar o que quieran preguntar, lo pueden mandar con toda confianza en el live o, o previo al live para poder ya tener preparado. Y pues bueno, pues mi parte es todo, esto solamente es la introducción, no sé si tengan alguna pregunta o ya terminamos la sesión aquí y las preguntas van para la siguiente sesión que vamos a ver prehistoria y romano, griego, romano la época grey, griego y romana para los que no han visto también hoy voy a comercial la serie de, de Roma se la recomiendo mucho sobre todo la, la temporada de Julio César véanla, está padrísima no tiene nada que ver con obra del arte pero hay muchas obras de Julio César y de por qué se le dice César y todo eso y está muy muy padre para los que les gusta la historia y el arte se la recomiendo mucho y pues bueno, muchas gracias, gracias Marta por conectarte, espero que les haya gustado, esto es solo de manera introductoria de Historia del Arte y la próxima semana, el próximo domingo a las 10 de la mañana empezamos con todos los movimientos hasta el, el actual, entonces todos los domingos nos vamos a ver a las 10 de la mañana empezamos con el prehistórico y el griego romano, ahí les voy a traer historias, les voy a traer un montón también de, de un poquito de historia, les voy a hablar de Julio César y de todos esos movimientos y Roma, cómo hizo el imperio de Roma este, y cómo ahí el arte jugó tanta importancia en esa época y también muchas obras de arte que perdimos, este, que hubiera estado muy muy padre tenerlas y cómo saquearon al Coliseo, para los que han ido al Coliseo está todo destruido porque lo saquearon, en, bueno ya les cuento el próximo domingo, también les voy a contar de eso este, y pues bueno, nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana que tengan un excelente fin de semana espero que desayunen rico y recuerden prender los recordatorios de los lives si tienen cualquier otra pregunta me las pueden mandar ¡Thanks Cristina! Bueno, nos vemos espero que hayan disfrutado y cualquier cosa este, voy a dejar guardado esta sesión todas las sesiones van a estar guardadas en mi IGTV para cuando quieran o si conocen a alguien que les guste Historia del Arte por favor compártansela porque nos encanta, para los que nos gusta la historia del arte, nos gustan mucho estas historias. Entonces, este, compártanla con sus amigos y pues nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que tengan excelente domingo. Bye bye.